0: Prime Podcast for Curious Mind. Saatnya
1: ada dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Halo selamat pagi kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dan pagi hari ini kami mengangkat tema yaitu Perpu Cipta Kerja diterbitkan bagaimana nasib buruh. Saudara Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja atau ciptaker pada akhir tahun lalu. Jokowi mengatakan PERPU diterbitkan sebagai ancang-ancang pemerintah menghadapi ancaman ketidakpastian ekonomi global. Terbitnya PERPU ini juga disambut penolakan dan sejumlah kelompok masyarakat sipil juga mengultimatum Presiden Jokowi dan DPR untuk mencabut beled itu. Lalu apa dampak terbitnya perpu ini pada aturan ketenaga kerjaan di Indonesia? Dan untuk membahas hal ini, telah bersama kita di ruang publik KBR, Aloysius Uyono, pengamat ketenaga kerjaan dari Universitas Indonesia dan Nining Elitos, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, KASBI. Selamat pagi Prof. Uwi dan juga Mbak Nining. Selamat pagi,
1: Selamat pagi
0: semuanya. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Baik, kita mulai saja eh, langsung eh, ke Prof. Uwi ya. Prof. Uwi, pemerintah ini menyebut ancaman global itu sebagai kegentingan memaksa sehingga Perpu Cipta Kerja ini layak dikeluarkan. Tanggapan Anda seperti apa diterbitkannya Perpu Cipta Kerja ini?
1: Nah, menurut saya Perpu ini lahir sebetulnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena... Perpu ini mengantisipasi dari putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU 8 817 tahun 2020. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang 11 tahun 2020. itu tidak mempunyai kekuatan hukum, mengikat, dan bersyarat, dan seterusnya. Artinya pembentukan undang-undang 11 tahun 2020. Berarti di sini adalah sisi formalnya. Sedangkan sisi materialnya, misalnya pasal-pasalnya, itu tidak, tidak di, di, harus dirubah. Tapi yang harus dirubah adalah pembentukan undang-undang 11 tahun 2020. Sehingga eh, menurut saya kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2002. Nah, Undang-Undang 13 tahun 2002 ini merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang 12 tahun 2011. Nah, dalam Undang-Undang 2012 tahun 2011 itu belum ada Metode Omnibus Law. Nah, kemudian oleh Undang-Undang 13 tahun 2003, atau uh, 13 tahun 2022, 2022, diterbitkanlah, dimasukkanlah metode Omnibus Law. Sehingga, ya, karena ada sudah ada metode Omnibus Law, maka perpu dari nomor 2 tahun 2002 itu nggak masalah. Okay. sudah cocok menurut saya. Kemudian eh, Jokowi menyatakan bahwa ekonomi keadaan ekonomi mendesak gitu ya hal-hal yeah. yang mendesak. Nah itu kan ahli-ahli ekonomi ada di pemerintahan. Bagaimana mengantisipasi masalah-masalah ekonomi? Artinya Masalah ekonomi ini adalah masalah yang mendesak yang harus di 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 diantisipasi. Kalau memang keadaan global mengubah ekonomi meng, apa namanya katakanlah terjadi keos nah itu kemudian diantisipasi. Itu adalah keadaan genting yang harus diantisipasi. Saya kira demikian.
0: baik Prof Uwi. Nah sekarang kita ke Mbak Nining ya Mbak Nining. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kasbi ini meminta pemerintah untuk berhenti mengeluarkan uh, kebijakan regulasi yang tidak mengedepankan aspek kesejahteraan dan juga kedaulatan rakyat Indonesia terutama buruh. Setelah Perpu Cipta Kerja ini dikeluarkan, seperti apa nih nantinya kesejahteraan dan perlindungan bagi buruh?
2: Ya terima kasih atas kesempatannya. Ada hal-hal uh, yang ingin kami sampaikan kepada mungkin sangat uh, berbeda dengan apa yang disampaikan Prof. gitu ya. Uh, dimana sebenarnya uh, pemerintah tidak uh, melihat bagaimana objek yang besar itu adalah mayoritas rakyat Indonesia itu yang pertama. Yang kedua adalah sejak dari awal gitu ya, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ingat, rakyat tidak anti pemerintah mengeluarkan kebijakan atau regulasi peraturan, tapi uh, regulasi yang partisipatif gitu ya. Karena setiap melakukan, mengeluarkan regulasi itu ada aturannya gitu ya tentang persoalan Undang-Undang 12 tahun 2011. Dimana pembentukan peraturan perundang-undang adalah harus memenuhi ajas gitu ya. ajas keterbukaan atau partisipasi publik, ajas mataan. Yang menjadi problem adalah, menjadi masalah adalah ketika regulasi ini lahir tidak lagi berlandaskan kepada konstitusi negara kita. Konstitusi negara kita memandatkan itu menyampaikan bahwa bagaimana melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, bagaimana memastikan tentang persoalan kesejahteraan, keadilan gitu ya, perlindungan terus kemudian termasuk bagaimana pendapatan yang layak bermartabat bagi kemanusiaan. Nah kemudian prosesnya gitu ya ini kita agak historis ke belakang gitu ya dan itu mendapat kritikan yang cukup keras gitu, cukup banyak dari berbagai macam kalangan. mulai dari akademisi gitu ya terus kemudian uh, para dosen, buru, tani, masyarakat adat dan banyak sektor-sektor lain untuk mengkritik regulasi ini adalah regulasi yang bukan memberikan bagaimana perlindungan atau kedolatan rakyat tapi justru sebaliknya, pendegradasian terhadap hak, hak rakyat gitu ya termasuk di sektor-sektor lain terjadi gitu loh. kita tidak hanya, kita tidak mempersoalkan sistem omnibus lawnya saja, tapi bicara tentang persoalan, bagaimana pemerintah melahirkan regulasi, itu yang kemudian menjadi persoalan, sehingga pada saat itu digugat di Mahkamah Konstitusi di, dimandatkan untuk diperbaiki selama dua tahun gitu ya, gitu, nah kalau kemudian dia tidak diperbaiki selama undang-undang uh, ini akan menjadi inkosional, tidak lagi bersarat gitu ya, gitu, nah Memang kita belum bicara tentang persoalan substansi karena kalau kita bicara bagaimana mungkin kita bicara substansi kalau kemudian dari awal saja sudah keliru, sudah bertentangan dengan hukum. Ini negara hukum loh. Katanya hukum itu adalah sebagai panglima gitu ya. Tapi sebagai pelaksana negara ini juga tidak patuh terhadap hukum. Itu harus diingat. Terus kemudian kalau kita bicara tentang persoalan perpucita kerja Perpu Cita Kerja, betul. Presiden punya hak untuk melakukan uh, mengeluarkan perpu, gitu ya. Tapi apakah itu berdasarkan subjek, uh, subjektif uh, presiden semata? Dia hmm. harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu yang ini bentuk otorian, uh, otorianisme, gitu ya, gitu yang dilakukan oleh presiden mengabaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat itu menjadi problem, gitu loh. Nah kalau kita bicara tentang hal kegentingan. Uh, Hal yang mendesak sampai hari ini pemerintah tidak bisa menjawab kok apa yang menjadi genting? Jangan-jangan ini dibuat karena uh, harus ingat undang-undang yang dikeluarkan pada saat itu adalah pemerintah ingin menyatakan penciptaan lapangan pekerjaan melepaskan tumpang tindih berbagai macam kebijakan. Gitu. Faktanya bukan itu yang dilakukan gitu ya gitu. Nah tapi yang dilakukan hari ini setelah diketuknya uh, omnibus law undang-undang Cipta Kerja. pemburu berjatuhan menjadi korban dari hal itu gitu ya gitu Baik. yang uh, kemudian uh, itulah yang kemudian kondisi kita hadapi Jalo, jadi kalau dikatakan hal yang penting seharusnya bagaimana pemerintah mengimplementasi walaupun undang-undang 13 gitu ya bukan hal yang uh, masih sangat minimal gitu melakukan uh, apa pencegahan penegakan hukum pengawasan itu yang menjadi penting sebenarnya saya masih ingat Kalau nggak salah, Pak Prof. Alexius ini adalah salah satu tim uh, perumus juga uh, terlibat dalam pembahasan Undang-Undang 13, walaupun itu dikritik banyak. kalangan pada saat itu adalah tentang persoalan bagaimana kepastian kerja karena ada sistem kerja daya PKWT itu. Gitu loh. Nah, tapi ya. kita bisa lihat isi dari uh, perpucita kerja itu adalah hanya memindahkan apa yang kemudian hmm. regulasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang sejak awal ditolak oleh mayoritas rakyat. Ini kan yang memang mengabaikan Kaudolatan rakyat, karena suara-suara rakyat tidak pernah didengarkan hari ini gitu loh. Jadi yang genting tuh saya nggak uh, tahu sampai hari ini kita bertanya pada mana hal yang genting yang dimaksud. Uh, ada hal yang tidak konsisten yang dilakukan oleh pemerintah. Mm -hmm. Beberapa bulan yang sebelum uh, menyampaikan, uh, beberapa minggu gitu ya, sebelum mengeluarkan perpu, pemerintah mengatakan kita tidak memiliki dampak yang besar terhadap uh, situasi global. Tiba-tiba cipta kerja dikeluarkan dengan dali uh, karena situasi global. Ini kan bentuk hal yang uh, tidak apa ya pemerintah yang kemudian mengajarkan orang yang kemudian seharusnya bagaimana konsisten, bagaimana ucapan dengan tindakan itu harus disesuaikan. Baik.
0: Baik, nih? Nah, kalau dari Prof. Uwi, saat ini Perpu Cipta Kerja juga sudah digugat ya ke Mahkamah Konstitusi MK. Lantas aturan hukum apa nih yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata untuk bisa mengurus hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan hukum itu, Prof?
1: Ya, Perpu memang sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Tapi Perpu juga sudah diundangkan. Sehingga Perpu berlaku... setelah tiga bulan diundangkan, itu sudah efektif harus berlaku. Nah, nanti ya tergantung pada Mahkamah Konstitusi mau mengubah perpu atau tidak. Kalau tidak mengubah perpu, berarti ya perpu itu berlaku. Tiga bulan pada saat uh, diundangkannya perpu itu. Dan itu akan menjadi acuan untuk mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan sebagai pengganti dari undang-undang 11 tahun 2020. Demikian.
0: Ruang publik KBR akan segera kembali.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Commercial break. Commercial break. boros. Gue maskulin. Rokok membunuhmu. Rokok menyelamatkan negara.
3: Lo, Lo salah. salah.
1: Perdebatan yang sengit antar keduanya tidak pernah selesai dari zaman kereta roda tiga sampai kereta listrik. Dan inilah
0: debat
1: sebab membahas fakta dan mitos yang ada di balik sebungkus rokok.
0: Dengarkan podcast Debat Sebat di KBR Prime,
3: Spotify dan semua platform mendengarkan podcast lainnya diproduksi KBR Prime, Podcast for Curious Minds.
0: You follow social media KBR, Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Yang kembali lagi di ruang publik KBR dan tema pagi hari ini adalah Perpu Cipta Kerja diterbitkan bagaimana nasib buruh. Masih bersama dengan kedua narasumber kita dari uh, di ruang publik KBR pagi hari ini ada Profesor Uwi pengamat ketenaga kerjaan Universitas Indonesia dan juga Mbak Nining ketua, Kongres, ketua umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kasbi. Sebelum kita lanjutkan kita angkat dulu penelpon yang sudah bergabung di telepon bebas pulsa KBR ada Ibu Tri di Jakarta. Selamat pagi, Ibu Tri. Ya, halo. Selamat pagi. Baik. Silahkan, ada yang mau ditanyakan atau komentar? silakan Ibu Tri.
3: Ya, uh, selamat pagi untuk Bu Nimi dan juga Pak Alusuf. Ya. Tadi, uh, saya mendengar kalau penjelasannya Bu Nimi itu kalau bagaimana kita mau uh, membahas substansi, isi, gitu ya, kalau proses pembentukan undang-undangnya saja bermasalah. Tetapi terus terang ketika Uh, perpu ini dikeluarkan ya saya tuh banyak sekali melihat itu ya, di uh, sosmed di artikel online informasi-informasi soal ketenaga kerjaan seperti soal gaji 5 juta kemudian kena pajak lalu hari libur jadi uh, cuma satu hari itu saya jadi bingung apakah isi uh, perpu ini Apakah memang seperti itu? Apakah walaupun kita tidak bisa membahas substansinya, tetapi apakah isinya bisa saja kemudian sudah mulai berlaku? Itu bagaimana ya Pak Alusius? Kalau tadi uh, kalau Undang Perpu ini isinya itu seperti apa ya sebenarnya? Bedanya sama penduduk? Uh, Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya itu seperti apa ya. Hmm. Uh, itu saja, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Tri di Jakarta untuk pertanyaannya. Silakan bisa ditanggapi terlebih dahulu oleh uh, Prof Ui
1: Baik, uh, terima kasih atas pertanyaannya. Perbedaan antara Perpu dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 itu pertama adalah Mengenai outsourcing Outsourcing dalam perpu Itu mengatur outsourcing penyerahan pekerjaan Tidak lagi outsourcing penyerahan pekerja Sebab yang terjadi sekarang adalah outsourcing penyerahan pekerja Jadi pekerjanya yang diserahkan dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain Itu merupakan suatu kemajuan, menurut saya, berpu ini. Kemudian mengenai PKWT. PKWT itu yang jelas untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tetap tidak boleh diatur dengan PKWT, perjanjian, -perjanjian kerja waktu tertentu. Harus perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang diatur dengan PKWT itu yang bersifat sementara. Sehingga di sini yang menjadi masalah adalah bagaimana pe pengawasan terhadap pelaksanaan PKWT ini. Karena PKWT tidak boleh... digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tetap. Misalnya, pekerjaan security. Security ketang tetap, bukan tidak tetap. Security terus-menerus terjadi. Oleh karena itu, maka PKWT adalah masalah pengawasan terhadap PKWT. Nah, nanti bagaimana pemerintah mengawasi pelaksanaan dari PKWT. Baik. Kemudian apa lagi? Ya, oke. Okay. Saya kira, itu. Baik, Prof. Terima
0: kasih. Uh, tanggapan dari Mbak Nining seperti apa atas pertanyaan Ibu Tri di Jakarta? Silakan.
2: Ya, memang uh, Perpu ini seolah, uh, sebenarnya dia menjelmaan ya. Perpu ini kan jelmaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dia di, dibuat seolah memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan, tapi prakteknya adalah banyak melakukan pendegresian. Kalau bicara tentang misalkan tentang persoalan uh, alidaya gitu ya uh, PKWT hmm. seharusnya uh, tidak boleh ada diskriminasi sektor mana yang boleh dialidayakan atau di boleh di PKWT kan gitu ya gitu dia punya hak yang sama itu yang menjadi peran negara untuk membuat sebuah regulasi melindungi semua orang gitu ya gitu dan konfederasi kasbi Uh, menyampaikan seharusnya tidak uh, perlu ada uh, sistem kerja uh, daya gitu ya Atau pekerja PKWT Karena semua punya hak untuk dilindungi Semua hak untuk diberikan peningkatan kesejahteraan Terus kemudian kalau kita bicara tentang penderagasan dalam persoalan uh, Perpu gitu ya Karena dia jelmaan dari Undang-Undang uh, Cita Kerja Kita bisa lihat tentang persoalan uh, pemutusan hubungan kerja Terus kemudian kita selain nilainya yang turun, di situ di esensi dari persoalan PHK-nya itu harus dilihat. Terus kemudian kita bisa lihat tentang persoalan upah. Di undang-undang sebelumnya, gitu ya 13 itu bagaimana membuat tentang pencapaian kebutuhan hidup layak. Di undang-undang cita kerja itu tidak lagi bicara kebutuhan hidup layak. Tapi ditentukan berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan keadaan. tertentu gitu ya gitu. Belum lagi ada tambahan pasal yang kemudian pemerintah bisa membuat uh, kon, uh, tentang persoalan penetapan upah dalam kondisi tertentu. Contoh misalkan contoh nih uh, di masa Covid dua tahun kemarin siapa yang menjadi korban akibat peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah? kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sehingga buruh banyak dirumahkan gitu. Buruh dirumahkan upahnya hanya dibayar 20%. Itu tanpa lagi bicara tentang persoalan bagaimana kita bicara tentang persoalan keseimbangan, bicara tentang persoalan penegakan pengawasan. Itu tidak terjadi gitu ya. Nah, jadi esensinya sebenarnya kalau pemerintah mau mengeluarkan regulasi, seharusnya dia uh, lebih memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan, bukan memberikan Ketidakpastian hukum gitu ya Bukan lagi memberikan tentang persoan justru membuat lemahnya perlindungan Bukan lagi menurunkan nilai-nilai kesejahteraan Biar bagaimanapun tidak bisa ditampikan bagaimana kebutuhan hidup yang hari ini Semua semakin mahal Imbas dari kenaikan BBM, kenaikan listrik gitu ya Kebutuhan pokok Ini berimbas yeah. kepada persoan pendapatan Ketika pendapatan rakyat semakin rendah Maka Uh, ini akan mengganggu tentang persoalan pertumbuhan ekonomi. Kenapa konsumsi ekonomi pertumbuhan ekonomi itu adalah berdasarkan konsumsi, gitu ya? ya. Kalau konsumsi rakyat semakin rendah, maka itu menunjukkan kualitas kesejahteraan rakyat semakin rendah.
0: Baik, mana uh, berkaitan dengan itu juga kita ke Prof. Uyi ya. Presiden Jokowi mengatakan Perpu diterbitkan sebagai ancang-ancang pemerintah menghadapi ancaman ketidakpastian ekonomi global dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API juga mencatat ada 97 pabrik tekstil dan juga produk tekstil TPT yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK sekitar 30.000 ribu orang buruh. Dan angka itu juga berdasarkan laporan yang masuk ke API per 21 November 2022. Apakah ini bisa dijadikan acuan, uh, Prof? Kalau memang mulai terjadi ketidakpastian ekonomi yang berakibat tutup pabrik-pabrik ini sendiri?
1: Ya, mengenai akibat dari tutup pabrik ini ya, akibatnya PHK memang. Ya. Nah, kenapa terjadi demikian? Ini adalah masalah global tadi mm -hmm. yang mempengaruhi perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. oleh karena itu pemerintah mengantisipasi supaya jangan sampai terjadi PHK PHK itu kalau PHK PHK itu terjadi maka akibatnya ya rakyat Indonesia yang 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 sengsara gitulah oleh karena itu maka pemerintah mengatur pengupahan Pengupahan itu sebetulnya mengatur mengenai upah minimum. Upah minimum itu adalah upah yang terendah. Dan diterapkan pada mereka yang bekerja nol masa kerja. Jadi mereka yang nol masa kerja itu adalah upah minimum. Sedangkan mereka yang di atas e, dua tahun, satu tahun lebih, Maka dia harus berdasarkan upah perundingan. Nah ini menurut saya perundingan ini yang harus ditekankan. Merupakan fungsi dari serikat pekerja. Bagaimana serikat pekerja itu berfungsi menekankan upah-upah itu bisa di atas upah minimum. Artinya berdasarkan perundingan. Sedangkan upah minimum itu kan untuk mereka yang bekerja, Di bawah satu tahun Saya kira demikian Oleh karena itu, okay. Serikat Pekerja harus berjuang mati-matian mengenai upah ini Baik. Bagi mereka yang bermasa kerja di atas satu tahun
0: Baik, Prof. Saya kira demikian uh, Kita ke Mbak Dining Kalau di lapangan, seperti apa nih Mbak Dining melihat PHK yang terjadi di sektor tekstil ini sendiri Mbak? Seperti apa hak-hak mereka yang dihentikan?
2: Iya aku ada sedikit agak uh, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alusius gitu ya gitu dimana uh, betul upah minimum itu adalah uh, upah untuk uh, standar orang yang baru bekerja satu tahun ke bawah gitu ya gitu. Nah tapi dalam implementasinya prakteknya ini kemudian menjadi problem kalau bicara tentang proses tambah ini adalah harus diberikan eh, bagaimana negosiasi ini menjadi problem kita harus melihat fair gitu ya. Bahwa hari ini sampai hari ini terjadi ketimpangan yang luar biasa antara pekerja atau serikat pekerja dengan pihak e, para pemodal gitu ya gitu. Nah inilah pentingnya menjadi peranannya pemerintah untuk hadir bagaimana melindungi yang lemah gitu ya gitu. Rata-rata mm -hmm. e, perusahaan, boleh cek di khusus padat karya persepatuan dan kemudian di garmen teksil gitu ya dan makanya Orang yang bekerja dikatakan bahwa saat mereka yang rata-rata bekerja 5 tahun saja masih mendapat duensa. Dan kita bisa lihat dampak dari akibat tidak adanya kepastian kerja karena sistem kerja kontrak PKWT atau Alidaya ini justru membuat tidak ada bisa melakukan nilai bergaining terhadap. Makanya kita penting kepastian kerja gitu ya. gitu. Nah terus kemudian kalau bicara tentang persoalan eh, karena kenapa misalkan kita uh, melihat banyak uh, tidak menampik gitu ya tidak ditampik bahwa banyak juga pengusaha-pengusaha nakal memanfaatkan uh, dalam situasi seperti ini misal uh, dengan situasi kris uh, global ini yang menyatakan mereka berdampak pada sekian tahun gitu saya karena saya mantan buruh bekerja di pabrik gitu ya berkali-kali bekerja di pabrik dan setiap hari berinteraksi dengan kawan-kawan di pabrik tentang problem persoalan uh, transparansi misalkan antara pekerja dengan pihak manajemen. Kita boleh cek rata-rata tidak fair terhadap uh, para pekerja. Bagaimana mungkin gitu ya sekian puluhan hmm. tahun para pekerja memberikan dedikasinya hmm. tapi juga tidak diberikan uh, reward atau nilai lebih dari apa yang harus mereka dapat itu sangat uh, kecil gitu ya gitu. Hmm. Tapi kalau kita bicara tentang persoalan tadi data peta Sebenarnya kita boleh eh, cek dan kemudian melihat itu gitu ya. Rata-rata perusahaan-perusahaan besar yang kami tahu gitu ya. Dan itu mereka tidak melakukan penutupan. Tapi mereka melakukan ekspansi di daerah-daerah upahnya yang rendah gitu ya. gitu Sangat rendah misalkan ke Jawa Barat, Jawa Tengah gitu. Kemudian mereka tetap eh, melakukan, eh, tetap ada gitu ya. Tapi kemudian inilah yang kemudian kita sering melihat. itu uh, butuh tentang persoalan keterbukaan. Saya yakin ketika ada diskusi keterbukaan sejak dari awal tidak mungkin buruh tidak mem memiliki rasa empati ke dalam situasi itu. Tapi problemnya adalah ini persoalannya, trust ini tidak terbangun gitu ya. Terus kemudian kenapa? Karena dalam situasi uh, ketika terjadi penurunan keuntungan, buruh uh, dikorbankan. Dalam situasi hal seperti ini mau menjelang kenaikan upah, buruh di PHK gitu ya gitu. Terus kemudian Uh, tiga minggu setelah PHK ya. kemudian menerima lowongan yang begitu banyak dengan sistem PKWT ini kan menunjukkan bahwa tidak ada niat untuk memberikan tentang persoalan bagaimana tentang persoalan peningkatan kesejahteraan tentang uh, hubungan kerja yang kemudian harmonis ini sehingga memang ditimbulkan atas dasar tidak adanya keterbukaan tidak adanya keseimbangan gitu ya ditambah lagi perampasan terhadap hak-hak para pekerja yang seharusnya pemerintah berperan untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum, itu tidak berjalan. Kemudian, ditambah lagi dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Baik. Kerja. Omnibus Law dan kemudian sekarang menjadi Perpu, itu adalah, pandangan kami itu adalah hal yang sangat tidak tepat dan kami melakukan penolakannya karena itu adalah bentuk pendegrasian yang nyata terhadap apa yang menjadi kakak rakyat dan itu bukan hanya kepentingan kaum buruh sektor-sektor lain juga. kemarin tadi malam kami berdiskusi banyak berbagai macam sektor gitu ternyata ya. ini uh, tidak membawa hal yang kebaikan justru uh, keburukan
0: bagi baik menining ini. poin sudah kami dapatkan nanti akan bisa dilanjutkan kembali bersama dengan Prof Uid ruang publik KBR akan segera kembali
1: masih anda dengarkan ruang publik KBL
0: Masih bersama dengan kedua narasumber kita di pagi hari ini ada Prof. Uwi dari Universitas Indonesia dan juga Mbak Nining dari Kasbi. Kita baca dulu dari channel Youtube KBR, ada dari Bimodi Bintaro. Ingin bertanya pada Prof. Uwi, apakah menurut Prof. Perpu ini bisa mengakomodir atau mendukung iklim berinvestasi di Indonesia, baik dari pihak dalam negeri maupun luar? Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu oleh Prof. Uwi, silakan.
1: Ya, yeah. <tuh> Perpu. ini diundangkan untuk mengantisipasi masalah global itu nah ini tentunya untuk me, 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 mengupayakan supaya investasi dalam negeri maupun luar negeri itu bisa eh, berkembang karena kalau tidak maka investasi investor-investor kita yang asing yang kebanyakan asing itu akan mundur dari Indonesia dan kalau mundur berarti kita yang rugi pekerjaan-pekerjaan kita akan menjadi pengangguran-pengangguran pekerja-pekerja kita banyak PHK oleh karena itu memang untuk menumbuhkan investasi, untuk menarik investor-investor asing ke Indonesia, mau tidak mau perpu ini harus diundangkan di, di saya kira demikian
0: baik ini pertanyaan lanjutan, masih dari orang yang sama uh, untuk Mbak Nining dari perpu baru ini, apa yang menjadi tuntutan yang paling utama dari KASPI terhadap pemerintah silakan Mbak Nining.
2: Iya, uh, pertama jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Alisius ini bagian menjadi uh, seperti jubir dari pemerintah itu ya gitu mm
0: -hmm.
2: Bahwa seolah uh, perpu ini menjadi uh, kebutuhan yang mendasar bagi rakyat Indonesia Tapi kami katakan bahwa perpu ini adalah tidak menjawab dari persoalan rakyat dan kita tidak menghendaki perpu tersebut Karena jelas uh, dengan perpu ini justru semakin membuat rakyat semakin sengsara gitu ya membuat rakyat semakin tidak terlindungi oleh uh, kepastian hukum gitu ya gitu. Terus kemudian ditambah lagi tentang persoalan bahwa betul ternyata kalau apa yang disampaikan oleh Pak tadi gitu, bahwa ternyata Perpu ataupun Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja ini semata mata ya. hanya untuk investasi, tapi meletakkan rakyat Indonesia adalah posisi yang paling bawah itu yang kemudian yang menjadi uh, keprihatinan kita gitu ya. Ternyata ke depan uh, Lagi-lagi kedaulatan rakyat itu adalah tidak lagi di tangan rakyat, tapi ditentukan oleh kepentingan segelintir orang yang mengabaikan aspek kemanusiaan di atas segala-galanya. Nah itu yang eh, kami lihat. Terus kemudian yang di sisi lain adalah tru dari keugal-ugalan melahirkan sebenarnya kan ini kan berangkat dari omnibus law undang-undang Cipta Kerja ya, keugal-ugalan bentuk pemerintah ke tidak punya kemampuan bagaimana melahirkan. untuk uh, regulasi ini mengakomodir melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kalaupun kemudian uh, Perpu ini dianggap baik oleh uh, tadi gitu ya disampaikan oleh Pak Alicius mm -hmm. tidak bagikan karena itu jelas gitu ya dari uh, segi isi dan kemudian dari cara melahirkannya pun gitu. Walaupun benar Perpu itu adalah uh, kewenangan presiden tapi otoritarisme Yang hari ini semakin berbahaya
0: bagi rakyat dan bangsa. Baik, mbak Yining, ini kita lanjutkan kembali. Ada juga pesan singkat WhatsApp yang masuk. Ada dari salsa di Jakarta. Mau bertanya apakah Perpu Ciptaker ini berpengaruh pada pekerja baru atau fresh graduate? Silakan Prof. Uwi bisa ditanggapi.
1: Pekerja baru terhadap fresh graduate. Yes,
0: betul. <tuh> Silakan. <tuh> 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 Sesuai dengan
1: ketentuannya bahwa upah minimum itu hanya untuk fresh graduate fresh graduate nah tentunya tergantung fresh graduate itu eh, apa namanya apa ijazah apa ijazahnya dari karyawan itu fresh graduate untuk S3 tentunya berbeda dengan fresh graduate mereka yang berijazah SMP atau SMA Hmm. Oleh karena itu ya Tergantung Kalau salah upah Itu kan tergantung kepada Bargaining position dari Masing-masing pekerja itu Kalau bargaining posisinya Lebih kuat, maka dia akan Mempunyai uh, upah Lebih tinggi Tapi kalau bargaining posisinya lebih rendah Maka uh, Mereka akan uh, Berdampak Uh, yang minimum itu yang ya. terjadi Saya kira demikian
0: Kita lanjut lagi Prof. Uwi dan juga Mbak Nini Kita lanjut lagi, Prof. Juga. Okay. Uh, Pesan singkat WhatsApp yang masuk Ada dari Lukas di Medan Tadi Prof. Uwi sudah mengatakan pengupahan itu Salah satu solusi soal PHK Tapi bagaimana kalau ada perusahaan Atau pemberi kerja tidak menerapkan hal itu Apa betul pengupahan ini sudah memperhatikan Kesejahteraan pekerja Silakan bisa ditanggapi dari Mbak Nining
2: Ya, kalau bicara tentang persoalan upah itu kan eh, sebagai basic dasar gitu ya, untuk eh, bagaimana tentang persoalan. Tapi kita bisa lihat realita dalam persoalan eh, ketenaga kerjaan hari ini, gitu ya, baik di sektor perkebunan, terus kemudian industri-industri, eh, masih cukup terjadi, walaupun perusahaan-perusahaannya pun itu seringkali juga memberlakukan bahwa itu adalah sebagai upah, gitu, upah minimum. Tidak mudah pengalaman-pengalaman kami gitu ya, hmm. yang ada organisasi setikap pekerjanya cukup kuat saja, untuk menaikkan upah tentang persoan skala upah, istilahnya skala upah itu, Uh, butuh waktu dan energi yang begitu besar bagi uh, buruh atau serikat buruh gitu ya apalagi kalau uh, di perusahaan perusahaannya tidak ada serikat buruh banyak uh, pendegarasian tentang uh, bahkan uh, aturan hukum yang ada pun masih banyak perusahaan yang dijalankan gitu ya gitu apalagi kalau tidak ada serikat buruh kementerian tenaga kerja mengeluarkan sebenarnya berapa sih data dari uh, angkatan kerja gitu ada sekitar hanya tiga jutaan Nah bayangkan gitu, saya ini habis keliling uh, Sumatera dari mulai Lampung sampai ke uh, Mendeling Natal sana gitu ya. Justru daerah-daerah itu banyak tidak memperlakukan tentang persoalan upah minimum. Gitu. Nah, bagaimana tentang persoalan pencegahan uh, pengawasan dan penedakan hukum? Ini yang sebenarnya hal yang mendasar yang kemudian seringkali kita suarakan kepada uh, pemerintah gitu. Nah justru kemudian akhirnya mengeluarkan satu kebijakan uh, regulasi, yang kemudian eh, yang satu belum eh, selesai gitu ya. Persoalan-persoalan yang eh, pelik ini semakin menumpuk tapi membuat persoalan yang baru. Sebenarnya perpucipta kerja ini adalah eh, persoalan yang semakin menumpuk. Kalau hari ini kita seperti gunung es, mungkin gunung esnya bisa bertambah gitu ya. Itu sebenarnya. Hmm. Dan kalau kita bicara tentang persoalan power bargaining, jangankan Berserikat saja untuk bergaining itu itu butuh energi yang besar gitu ya, apalagi uh, individu gitu. Nah ini yang kemudian uh, kita melihatnya disitulah letak seharusnya peran negara memberikan bagaimana hadir memberikan perlindungan, hadir memberikan tentang persoalan keseimbangan itu. Jangan kemudian ketimpangan yang menganga ini dibuat semakin besar gitu ya. Ini berbahaya bagi bangsa dan rakyat Indonesia.
0: Baik Mbak Nining dan juga Prof. Ui ini ada satu lagi dari solis di Pekanbaru. Dari penjelasan kedua narasumber, saya menangkap secara aturan untuk melindungi buruh sudah cukup baik. Hanya pelaksanaannya di lapangan yang sering tidak sesuai aturan. Apakah seperti itu? Mohon penjelasan kedua narasumber. Tapi ditahan dulu untuk Profesor UI dan juga Mbak Nining. Nanti kita akan lanjutkan dengan jawaban dari kedua narasumber kita. Tetaplah di Ruang Publik KBR. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR commercial break
2: commercial break Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah.
1: Ke gue udah. Allah,
2: pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
1: Betul banget, harus mateng ngelola keuangan.
2: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
1: Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime. dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
0: Kita masih membahas soal perpu cipta kerja diterbitkan bagaimana nasib buruh. Tadi sempat ada pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp KBR dari Solis di Pekanbaru dari penjelasan kedua narasumber saya menangkap secara aturan untuk melindungi buruh sudah cukup baik hanya pelaksanaan di lapangan yang sering tidak sesuai aturan. Apakah seperti itu? Mohon penjelasannya. Bisa dimulai oleh Mbak Nining terlebih dahulu. Silakan Mbak Nining. Ya, uh,
2: sebenarnya uh, sebenarnya. Regulasi sebelumnya masih mendapatkan uh, masih banyak ada titik-titik bolongnya gitu ya, gitu. Uh, misalkan tentang persoalan pekerja waktu tertentu, tentang upah, persoalan pengupahan sebenarnya itu hal yang mendasar yang selama ini dikritik dalam uh, regulasi sebelumnya. Nah selain itu uh, masih besar gitu ya penyimpangan penyikap, penyimpangan hukum yang terjadi. yang seharusnya menjadi uh, peranan negara hadir untuk melakukan hal tersebut. Sebenarnya. Tapi kalau dikatakan dengan uh, lahirnya Perpu Kerja ini sebenarnya bukan sebuah solusi dari persoalan rakyat sebenarnya. Rakyat sudah memberikan uh, kritikan yang baik secara tertulis gitu ya hmm. maupun menyampaikan audiensi kepada wakil-wakil rakyat bahkan kepada pemerintah. Hmm. Ini tidak menjadi hal yang krusial bagi kepentingan rakyat. nah sehingga kita uh, menyampaikan tentang bagaimana kelemahan-kelemahan uh, inilah yang seharusnya menjadi uh, titik krusial yang harus diperbaiki gitu lah. itu yang sebenarnya yang, yang dikehendaki oleh rakyat yang kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan ini bagaimana tentang persoalan pengawasan penegakan hukumnya sehingga ada kepastian hukum uh, dari semua pihak gitu ya apalagi kalau kita bicara posisi buruh yang hari ini mereka Uh, semakin dilemahkan karena sistem kerja PKWT, uh, alidayah outsourcing yang kita sebut itu adalah membuat orang uh, seringkali diperlakukan uh, semena-mena gitu ya gitu uh, tentang pemutusan hubungan kerja yang juga semakin terjadi semena-mena. Ini yang kemudian kita harapnya adalah kehadiran pemerintah bukan kemudian melahirkan regulasi yang tidak dikehendaki yang kemudian di mana prosesnya adalah Uh, sangat tertutup tidak demokratis ketika kita dapat uh, apa draftnya dianggap hoak padahal pemerintah sendiri tidak membuka itu ya gitu termasuk juga tentang persoalan uh, cipta kerja saya uh, berharap orang-orang yang kemudian seperti para pakar hukum ahli hukum gitu ya gitu yang kemudian ini janganlah mengorbankan rakyat hanya atas karena persoalan Uh, kepentingan segelintir orang gitu ya hanya untuk persoalan posisi tapi mengabaikan apa yang menjadi kemanusiaan uh, kepentingan kemanusiaan yang lebih besar diabaikan gitu ya gitu nah jangan sampai kayak kalau kata pak Jimli uh, Jimli tuh sampai terjadi seperti profesor uh, stempel kan gitu ya itu yang kemudian mereka harus betul-betul bagaimana memberikan uh, warna yang memang perspektif tentang persoalan perlindungan, keadilan, kesejahteraan, kesetaraan. Sampai hari ini kita tidak bisa kita pungkiri itu terlihat di depan mata kita, ketimpangan yang semakin menganga, yang semakin besar itu uh, semakin besar terjadi gitu ya gitu. Kalau kemudian presiden menggunakan otoritarianisme uh, gitu ya uh, rakyat diabukan di. harus diingat presiden duduk di tampuk kekuasaan itu karena suara rakyat wakil-wakil rakyat duduk di uh, senayan itu adalah suara rakyat seharusnya menjadi abdi mereka adalah rakyat mendengarkan suara Maik. rakyat
0: Maaf, Madinah karena waktu terbatas. Mohon maaf sekali kita harus uh, lanjut kembali untuk uh, tanggapan selanjutnya dari dari Prof. Ui. Prof. Ui tadi uh, sempat ditanyakan oleh salah satu pendengar kita. Apakah sudah uh, aturan ini sudah melindungi buruh cukup baik hanya saja pelaksanaan di lapangan sering tidak sesuai aturan. Apakah seperti itu? Silakan Profesor Ui bisa dijelaskan. Ya. Satu menit saja.
1: Baik. Mengenai pelaksanaan peraturan perundang, -perundang di bidang ketenagakerjaan ini memang Memang masalahnya adalah efektivitas dari undang-undang itu karena tidak efektif. Oleh karena itu tidak efektif maka eh, pengawas ketenagakerjaan kerjaan ya terus harus kerja keras. Di samping itu, di samping pengawas, saya kira serikat pekerja itu harus ditingkatkan perannya. Mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. nah itu misalnya PKWT PKWT itu kan sudah jelas itu tidak boleh untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tetap itu harus diawasi kalau tidak diawasi ya akan terjadi PKWT dengan ini oleh karena itu kalau aturan-aturannya saya kira sudah memadai namun pelaksanaan itu yang harus kita tingkatkan saya kira demikian
0: Baik, mohon maaf sekali ini karena keterbatasan waktu ya Prof. Uwi dan juga Mbak Nini, pertanyaan terakhir untuk Anda berdua ya. Selain menggugat ke MK, masyarakat sipil juga demo besar-besaran dan melakukan pembangkangan sipil pada saat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, demo besar-besaran dilakukan, tapi pemerintah dan juga DPR tetap saja mengesahkannya gitu ya. Apakah aksi kali ini akan membawa hasil yang diinginkan buruh dan kelompok masyarakat sipil? Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu oleh Prof. Uwi, satu menit saja masing-masing. silakan
1: ya soal demo itu bisa saja terjadi soal berhasil atau tidak ya itu bagaimana pemerintah melaksanakan pengamanan demo itu sehingga demo besar-besaran oleh apa masyarakat sipil dan lain sebagainya kalau terjadi itu ya memang terjadi. Kalau tidak terjadi ya tidak terjadi, begitu. Baik. Sehingga pemerintah harus mengantisipasi. Itu.
0: Baik, dari Marining, silakan Marining. Iya,
2: eh, kami gitu ya. Gerakan buruh bersama rakyat, Komite Nasional Pembaruan Agraria, kepal gitu ya, protes rakyat Indonesia. terus melakukan upaya-upaya agar uh, Perpu dan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja tidak uh, menjadi kehendak paksaan segelintir orang gitu ya gitu. Kita menghendaki satu regulasi yang berkeadilan gitu ya, meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan dan perlindungan bagi rakyatnya. Nah, Kalau kemudian pemerintah tetap mengabaikan suara-suara uh, rakyat, ya tunggu pembalasan dari rakyat gitu ya. Apa gitu ya, aksi-aksi pasti akan terjadi gitu ya. Protes-protes uh, di berbagai macam daerah akan uh, terjadi dan kemudian krisis kepercayaan mosi tidak percaya kekuasaan itu akan muncul, termasuk juga melakukan pemogokan-pemogokan uh, yang akan uh, disiapkan oleh gerakan rakyat Indonesia termasuk berbagai macam aliansi. Kami sudah melakukan pertemuan berbagai macam aliansi dan kemudian uh, jangan sampai kemudian otoritarisme yang dilakukan oleh Presiden ini sampai kepada persoalan uh, pemakzulan gitu ya. Karena uh, kita sudah mengingatkan Presiden hati-hati jangan sampai mengeluarkan uh, regulasi ini adalah berdampak kepada rakyat. Sekali okay. lagi kami menemukan komunibus law, undang-undang cipta kerja, dan
1: perpunya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Nining dan juga Prof. Uwi atas waktunya. Mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu kita sudah harus mengakhiri siaran ruang publik pada pagi hari ini. Yaitu dengan tema kita, Perpu Cipta Kerja Diterbitkan Bagaimana Nasib Buruh. Terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber kita, ada Aloysius Uyono, Prof. UI, Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Indonesia, dan juga Mbak Nining Elitos, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, KASBI. Dan juga untuk Anda, pendengar yang sudah mendengarkan dan juga menyimak ruang publik KBR hari ini, terima kasih. Dan Om Miliandra pamit, terima kasih.